美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。联合国大会星期三投票谴责叙利亚政府，使叙利亚内战升级。并支持反对派叙利亚国家联盟担当潜在的政治过渡党派的角色。这份由卡塔尔起草的没有约束力的决议案，以一百零七票支持、十二票反对、五十九票弃权获得通过。这低于去年联合国大会通过的一份类似的公告所得到的支持率。该决议案要求叙利亚让联合国的团队能够自由地进入叙利亚。据调查，据说叙利亚使用了化学武器的指称。已经得到联合国秘书长潘基文授权的这个团队已经准备好前往叙利亚，但是叙利亚政府还不允许他们入境。星期三一早，美国和俄罗斯表示，他们相信将很快召集和平谈判，以结束叙利亚的暴力冲突。美国国务卿克里在瑞典举行的一个联合记者会上表示，他和俄罗斯外长拉夫罗夫非常非常希望六月份在日内瓦举行和谈的计划取得进展。拉夫罗夫同意说，莫斯科和华盛顿正在试图调动叙利亚政府、反对派以及其他关注叙利亚问题的国家对于这次和谈的支持。美国司法部部长霍尔德拒绝了一个国会委员会试图调查司法部获取美联社电话记录一事所做出的努力。霍尔德星期三告诉众议院司法委员会说，他本人回避处理此案。他也并不清楚司法部副部长们去年在两个月的时间中获取美联社记者和编辑的通话记录的原因。执法机构正在试图查明美联社2012年5月一篇关于中情局在也门粉碎了一起基地组织炸弹阴谋的报道的信息提供者可能是谁。众议院司法委员会主席古德拉特表示，他为限制新闻自由感到担忧。新闻自由是美国宪法规定的神圣不可侵犯的权利。古德拉特向霍尔德提出了几个关于获取电话记录的问题。美联社本周早些时候公开了此事，但是霍尔德表示他完全与本案无关。霍尔德周二表示，他本人在因泄密事件而被联邦调查局约谈之后，便不再参与调查。霍尔德为司法部辩护说：“司法部门对美联社的作为是一个对可能将美国人民置于危险境地的严重的国家安全泄密调查的一部分。”参与调查政府机密信息泄露案件的美国检察官们偶尔会希望得知记者在准备新闻报道时联系过的消息提供者的名字。但是这一次获取美联社电话记录的行动受到了来自美联社和其他新闻媒体机构的强烈批评。他们认为政府超越了监管范围。美国司法部长霍尔德表示，联邦调查局对美国国税局进行的刑事调查可能涉及潜在的侵犯民权及提供虚假声明的问题，及其可能对赫奇法案的违反。赫奇法案禁止联邦公务员参与一些带有党派性的政治活动中。霍尔德部长星期三在众议院司法委员会举行的听证会上提供证词。上星期，国税局公开承认他们对保守组织进行了额外的税务严查后，霍尔德已经下令对此事展开调查。与此同时，白宫发言人卡尼表示，奥巴马总统将和财政部部长杰克·卢举行会谈。
，奥巴马总统呼吁追究那些卷入国税局丑闻事件的当事人的责任。不过，卡尼并没有详细谈论奥巴马总统将采取何种行动。国际货币基金组织总裁拉加德认为，缩小贫富差距有助于促进经济增长。但是，拉加德指出，在过去的25年间，贫富差距正在逐渐扩大。他说，最富有的人仅占世界总人口的 0.5% 但他们手中却掌握着世界上 35% 的财富。占美国人口 1% 的最富有人口所掌控的财富，已从过去的 8% 攀升到 18%。周三在华盛顿演讲中，拉加德表示，缓解贫困的政府项目可以帮助缩小贫困差距，但在很多国家，这样的项目已经越来越少了。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣，接下来请继续收听美国之音的时事经纬节目。各位听众好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：台湾政府对于菲律宾在射杀台湾渔民事件的反应不满，即星期三早晨启动三项制裁措施之后，于下午又开始第二波制裁。另外一方面，我们还要为您报道，日本首相安倍晋三星期三表示，为了解决。绑架问题不排除举行日本和朝鲜的首脑会谈。另外，我们还要为您报道，美国政府公布了第一份北极战略报告，为开发北极资源、保护生态环境和维护地区安全绘制蓝图。以上节目内容，欢迎收听。首先带您关注台湾和菲律宾之间的关系。台湾政府对于菲律宾在射杀台湾渔民之后的反应不满，即早晨启动三项制裁措施之后，于星期三下午又开始第二波制裁。有关详情，下面是美国之音记者杨晨从台北发来的报道。台湾行政院长江宜桦一天之内两次举行记者会，他在下午六点的第二次记者会上宣布，从现在开始。立即启动第二波八项的反制措施。第二波制裁有八项，包括发布菲律宾旅游警示灯号为红色，停止双方高层交流与互动，停止菲律宾人士的免签证措施，以及台湾国防部和海巡署联合海上演习。在此之前开始的第一波制裁，包括终止菲律宾外劳来台湾的申请，召回台湾驻菲律宾代表，以及要求菲律宾驻台湾代表返回菲律宾。台湾行政院长江宜桦说：“菲律宾缺乏解决问题的诚意。”菲律宾总统所指派的代表，马尼拉经济文化办事处理事主席裴瑞兹先生已经抵达台湾，但是他目前并没有获得菲律宾总统的充分授权，显示菲律宾政府并没有解决这个事件的诚意。台湾驻菲律宾代表今天将返回台湾，菲律宾驻台代表也将于明天返回菲律宾。台湾国安会已经成立了对菲律宾制裁措施的应变监督小组。美国经济者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。在日本和朝鲜方面，日本首相安倍晋三星期三表示。为了解决绑架日本国民的问题，不排除举行日朝首脑会谈。
星期三，针对内阁官房参赞范田勋访问平壤一事，日本首相安倍晋三在国会参议院预算委员会上阐明，根据需要不排除举行首脑会谈。安倍虽然没有明确答复对范田访朝是否知情，只是说作为总理大
好莱坞女星安琪丽娜·裘莉 这个星期二，三十七岁的裘丽公开了自己在南加州接受双乳乳腺切除和重建的手术，原因是她母亲死于癌症。裘丽通过基因检验发现自己遗传了致癌的基因，因此选择快刀斩乱麻。裘丽希
正在融化变薄，为人类拓展航运和开发那里的石油、天然气和矿物资源带来了新的机会。美国必须把握这些机会，同时应对资源开发对环境和国家安全带来的挑战。这份国家战略报告说，美国在北极事务上的三大工作重点是保护美国人民、国家领土主权和自然资源。以负责任的方式开采资源和保护环境，以及强化各国在北极事务上的合作。美国国务卿克里星期二抵达北极理事会轮值主席国瑞典，他的主要行程包括出席星期三举行的理事会年会。预计他将在会上解释美国刚刚发表的国家北极战略报告。美国的阿拉斯加州北部地区位于北极圈内，跟加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威。俄罗斯和瑞典一起同属北极国家。尽管如此，美国政府几年前才开始重视北极事务，并因此受到国会议员、商界人士和环保团体的批评。来自阿拉斯加州的共和党籍国会参议员穆尔科斯基上个月在一次听证会上说：“美国海岸警卫队目前只拥有一艘破冰船，并批评奥巴马政府没有在2014年度政府财政报告中安排足够的经费添置更多的破冰船。” We are an Arctic nation. We have responsibilities as such. 我们是一个北极国家，有作为一个北极国家应有的责任。可事实上，我们的破冰能力几乎不存在。我们应该解决这个问题。中国虽然不属于北极国家，但已经拥有雪龙号破冰船，并多次派船到北极地区破冰考察。此外，中国预计今年建成另一艘破冰船，增强在北极地区的活动。包括航运和资源的开发。美国阿拉斯加州另一位国会参议员、民主党人博基奇，去年在参议院军事委员会一场听证会上质问美军北方司令部官员：“中国人已经到家门口来了，美国有没有做好安全准备？” And to give you a sense, 几年前你也许会看到一年有五十艘船驶过白令海峡，现在大约有一千艘。在北极，去年有七艘驶过，现在一年有三十四艘驶过。那里的活动迅速增多。我们的中国和俄罗斯朋友对那里很感兴趣，可以说中国在我们的土地上活动。我想知道他们都在做些什么。美军北方司令部司令雅各比预计，随着北极冰盖的融化，各种商业和军事活动将不断增多。美军正在评估军力配置，并做出适当调整，确保国家安全，努力维护地区和平与稳定。北极的开通肯定会带来商业和经济利益。从过去的经验来看，安全利益会紧随其后。我们将寻求提前做好准备，迎接挑战。而不是落在其后，确保大家以合作与和平的方式开拓北极，开发那里的资源。美国是北极八个国家中唯一没有加入联合国海洋法公约的国家。奥巴马政府在刚刚公布的国家北极战略报告中说，加入海洋法公约有利于保护美国的海洋权利和资源，也有助于美国与各国就北极事务展开合作。但是，美国国会许多议员担心国家主权会被削弱。因此，反对加入这一公约。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另外，在中国方面。
中国政府五月十四日发布二零一二年中国人权事业进展白皮书，从六个方面介绍中国在过去一年里推动人权改善的成绩。有关详情，下面是美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。这份白皮书由中国国务院新闻办
毛于是提到的环球时报评论员文章是该报评论员单人平所写，题目叫做《做大众政治焦点：毛于是的选择》。环时的文章里说，毛于是以他八十四岁高龄应有的见识和影响，理应做中国社会团结的促进者，避免使
他在微博里有详细的论述，希望记者看他的微博。他不便代表媒体发表详细的评论。美国之音卢阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America. 另外一方面，四川资阳一处名为“法治教育中心”的设施，日前发生前往调查的维权律师。被保安和当地公安联手殴打关押的事件，事件起因与该中心被控不经审判、非法关押公民、强制洗脑有关。有关详情，下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。二零一三年五月十三日，来自全国各地的数十名人权律师旅游前往四川资阳市迎接镇，考察民众举报的一处名为“二恶湖法治教育中心”。因为民众举报该中心实为黑监狱，不料刚刚接近迎接镇这处法治教育中心，就受到里面冲出来的一批保安的迎接。律师遭到了暴力殴打和绑架。事件中，江天勇律师在场，他对美国之音说：“我们还没来得及进去，本来想进去了解情况，问问情况。刚到门口，有我们有律师同行，刚来拍照。”哇，里面都跟疯了一样，外面有这种陌生人来，他们非常的恐惧，非常戒备，打了我的小腿，那个小腿的后部，就是那个腿肚子那个地方，打了，现在是瘸的，是那个呃那个法治教育呃资阳市法治教育中心，其实就是个洗脑班里面的人打的，那里面的人直接跟土匪一样，跟黑社会一样，非常的横，非常厉害。他们只认识暴力，只相信暴力。北京人权律师李和平也是这次事件的目击者，他对美国之音说：“大批律师前往资阳调查寻访，是因为有民众举报该中心非法绑架大量法轮功学员与上访民众。”就是因为这个监狱，我们本身就是说，就是对他不是特了解，就是但是就是说呢，就是据。网上呢有一些对他的资料，包括呢有一些就是说公民哈反映的情况，在里面就是说被限制人身自由的人，他没有任何合法手续，自由的公民，但是在这个地方被集中起来限制自由，呃，还剥夺其他的权利，就是说，例如就是说强制灌输某种观点，呃，强制要求他们做一些事情，呃，所以呢，我们认为这他是非法的。出于对维权事件的敏感，以及作为律师的责任感，包括成都当地以及北京等地的维权律师以旅游方式前往资阳调查。除上述两位律师外，他们中还有唐天浩、梁晓军、蔺其磊、张科科、唐吉田等数十人。其中，唐天浩的头部被打出血，八名律师被警察以妨碍公务传唤和控制，关押到迎接镇派出所。期间，律师的手机被没收。事件过程当中，全国维权律师发起了网上和现场声援行动。李和平律师说：“事件中，迎接镇派出所警察大批出动，并且明确站在法治教育中心的一边。据就是当时这那个那个现场的警察告诉你，那的现场的律师讲，是警察授权他们成立的。嗯”人权律师认为。资阳法治教育中心存在合法性问题，从目前暴露的情况看，那里好像就是一处黑监狱或者集中营。它的存在和操作，为中国法治制度在基层和边远地区的情况做了注解。
情况显示，除滋养这处法治教育中心外，梁晓军律师对美国之音说，四川其他地方也有类似的设施。四川新津新津县那个地方是，是一也是一个也是一个黑监狱洗脑班，是四川比较早的一个地方，但是那个地方现在现在关的人比较少了。他那是一个大院儿，就是一个曾经是一个什么专科学校废弃的一个校园。美国之音打电话给二恶虎法治教育中心主任徐红艳，希望请他介绍法治教育中心的性质和操作，但是他的手机一直处于关机状态，迎接镇派出所的电话无人接听。梁晓军律师说，地方公安往往通过电话信号定位系统控制当地的电话，尤其是对外电话联络，直接威慑黑监狱被押人员举报。举报人往往通过公共电话举报，或者举报后迅速将电话卡销毁，以躲避警察的抓捕。尽管如此，滋阳这处被夷为黑监狱的地方还是引起外界的关注。四川省其他地方类似黑监狱的情况正在进入公众视野。美国之音记者申华，华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国出台制止暴力征地的紧急通知，深受征地拆迁之苦的居民和农民，以及常年为他们上访奔走的法律维权人士，对政府这纸文书抱有一定的希望。同时认为，地方贪官和黑社会勾结阻碍了政府征地政策的落实。有关详情，下面是美国之音记者申华。在华盛顿的报道，中国国土资源部办公厅五月十四日发布紧急通知，要求严防违法违规征地。官方新华社播发的这个通知说，针对近期个别地方相继发生的暴力征地事件，国土部要求全国各省市自治区各级政府进一步加强征地管理，防止违法违规征地，杜绝暴力征地行为。保护农民的合法权益，维护社会和谐稳定。这个通知提出了五点要求，其中包括强化思想认识、全面排查、纠正违法违规征地行为、加强调研、完善相关政策、建立矛盾解决机制等。中国访民维权组织民生工作室负责人刘飞跃对美国之音说：“类似的通知以前也曾有过。”他说。有很多次了，包括应该是去年、前年的时候又颁布那个所谓新那个拆拆迁那个征地管理条例嘛，但是专门是一个新的条例，包括不容许这个这个这个行政强拆嘛，拆迁强拆都要通过这个通过法院啊，通过这个只有司法强拆这一种方式。那其他的一些什么小的这个通知啊什么之类的就，就呃就更多了很多次了，嗯。刘飞跃说：“不过，作为洗礼这届政府来说，这是有关征地拆迁的一个标志性通知。不过，他对新政策在基层落实并不看好。这个里面有很大的这个利益利益纠纷啊，以及深层次的原因在里面啊。嗯，因为现在地方上，这个各个地方上都是都是土地财政嘛，有很大一块收入，甚至主要的收入就来自于这个卖地啊，卖来自于这个拆迁啊。嗯那么在这样的情况，这么大的一个蛋糕在这儿，你你你让他。”呃，完全这个地方政府，完全让他们这个
呃不延长的话是不可能的事情啊。报道显示，新的控制强拆强征通知的背景是全国各地强拆事件近期大幅度上升。《法制日报》五月四日报道，强制拆迁暴力征地近期在一些农村地区频发，湖北、四川、河南等省一个月内发生多起村民因保护耕地。房屋用水而遭伤害的恶性事件。中国网络媒体大众论坛日前披露，山东泰安老王府村去年十一月二十五日凌晨的一场暴力拆迁细节：十余名暴力拆迁人员手持铁棍、镐把、电击棍、强光手电等工具，来到了一个村民住房前，毒死看家狗两只后，强行破门而入。用镐把、电棍控制殴打屋内两名六十岁老人长达二十分钟，后将他们绑在床上，用胶带封嘴，使其不能发声。强行开出屋外后，未签订强拆协议，就对其住房用挖掘机等施工工具暴力拆迁，野蛮非法拆除作业持续一个小时。向阳平是四川成都双流地区土地维权人士。他对《美国之音》说：“北京的土地拆迁政策到了基层，要面临当地贪官和黑社会相勾结的挑战。”他说：“他腐败就腐败这个贪官搞这里，如果不是贪官，不是这个，他一开始这个打击共产党的招牌，勾结黑社会的，对不对？他勾结黑社会的，包括你政府也是这样子的，对不对？政府如果你不勾结黑社会的，这事情好办多了。”四川成都双流地区近年来发生的地方居民土地维权案件当中，不少涉及不明身份人员被政府和开发商雇来，充当利益集团的打手和帮凶。有土地拆迁上访户和法律维权工作者还认为，解决土地所有权问题是处理拆迁上访的根本途径。上海访民毛恒凤对《美国之音》说。应该这个土地房子，就像我们原来有私房的话，应该是属于我们自己的。嗯，那个很多年前面就是共产党没执政前面，这个房屋、这个土地是我们自己的。但是到了共产党执政的时候，好像他这个土地权都不属于个人的，都是他说的算。他可以把我们的证拿走，他就不给我们。刘飞跃说，即使按照目前的土地集体所有制，土地归属权也确实有些混乱，有一些说不清的东西。导致有权有势的利益集团可以任意占用土地。他认为，在目前的政治体制下，任何东西政府都可以改变，因为司法行政大权集于共产党一身，农民和城市土地房屋上访户拿他们没有办法。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。香港廉政公署星期二公布，在咨询律政司后决定，正式对涉嫌贪腐的前廉政公署专员汤显明展开刑事调查。有关详情，下面是美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港律政司星期二也发布新闻稿说，由廉政公署现任专员白运六率领专责小组调查前专员汤显明。这是廉政公署成立以来首次调查该机构的前专员。前廉政公署专员、现任全国政协委员
汤显明涉嫌在二零零七年到二零一二年就任期间向中国高官赠送贵重礼品，并做虚假申报，被外界质疑和中国高层拉拢关系，引起社会质疑廉政公署的公信力。律政事表示，根据现有资料，有足够理据就涉嫌干犯防止贿赂条例。和普通法公职人员行为不检的罪行，对汤显明进行刑事调查。律政事称，现任廉政公署专员白运六未曾涉及跟汤显明个人安排的活动，没有直接或间接跟汤显明有任何联系和关系，也没有时机和观感上的利益冲突，因此适合领导调查。现任廉政公署专员白运六，从一九七八年起一直在香港入境事务处工作，到二零一一年，于二零一二年年中获任为廉政公署专员。调查汤显明的专责小组包括内部调查及检测组首级调查主任和数名工作人员，成员必须申报所有利益冲突，若有需要，必须回避处理案件。立法会保安事务委员会副主席涂锦生对美国之音表示，该专责小组成员曾经是汤显明下属，不是理想调查人员。涂锦生认为，廉政公署应该重新委任已经退休五年以上、没有为汤显明服务过且阶级较高的旧工作人员独立调查事件，以提高社会公众对调查的信任。挽回廉政公署的声誉。另外，外界估计案件或会涉及中国大陆及中央人民政府驻港联络办公室的官员。香港议员出呈中联办配合调查。身兼民主派立法会议员的涂景生说：，诶，而家习近平诶做主政啦，做领导。咁佢就话咧，就要诶打击贪污。咁講完佢打嘅貪污，我相信佢一定係唔會淨係講內地㗎。他說：現在習近平主政，而他又說要打擊貪污。我相信他說打擊貪污不只是內地，而是全國，包括香港。如果香港依法調查，中央政府又經常說會支持特區政府依法施政。現在廉政公署就是依法調查，還在律政四下監督。如果中联办在廉政公署调查期间不合作的话，会让人怀疑中央政府是否有决心去打击贪污。涂景生担心，在极端的情况下，中联办的官员可以利用外交豁免权保持缄默。如果中联办保持缄默，廉政公署的调查将会面临重重困难。有接近中联办的消息人士对港媒表示，中联办跟廉政公署的接触有不同的层面，其中涉及不少机密资料。不论是廉政公署或者立法会提出要求，中联办也不会提供任何资料协助调查。不过，有报道说，前廉政公署总调查主任查细我表示，中联办没有外交豁免权。还是受防止贿赂条例规管，廉政公署有权利要求中联办人员协助调查，甚至向法院申请对中联办发出搜查令。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的中文广播。
日本首相安倍晋三星期二针对不明国籍潜艇驶入日本比邻海域一事警告说如果以潜水状态驶入领海于星期天深夜发现一艘国籍不明的潜水艇因为有可能向对方泄露监测能力日本多家媒体星期二则报道称不明国籍的潜水艇可能来自中国日本的读卖新闻星期二报道称防卫省综合分析情报以后认为潜水艇很有可能属于中国海军中国海军自公布此项消息是因为十天前后两次出现不明潜艇日本的产经新闻报道称日本政府分析这两艘中国核潜艇现身的目的可能是为了追踪和威慑参加星期一开始在韩国举行的美韩联合海上演练的美国核动力航空母
海外观察家分析认为，七部奖太离谱，和中国领导人习近平和李克强在十八大之后极力打造的开放和改革的形象明显不符。北京外媒记者问及一些北京的高校教师是否接到有关七部奖的通知，一些教师表示不知情，也有网络传言个别教师已经收到了七部奖的指示，七部奖的有关内容仅仅在网上。有分析甚至认为，这是左派制造谣言，给洗礼政权抹黑。这几天，北京风向突变，有网友搜索出地方官媒报道当地政府官员学习中共中央办公厅印发的关于当前意识形态领域情况的通报的新闻，特别是重庆市城乡建设委员会网站的报道中透露。中央对当前意识形态领域值得注意的七个方面的突出问题分析深刻，态度坚定，对意识形态领域斗争的尖锐性、复杂性有更加清醒的认识，要求要充分认清加强意识形态领域工作的重大意义，充分认识西方宣扬的观点理论的危害性。这篇报道所谈到的七个突出问题，具有明确反西方意识的意味，和以前流传的七个不讲遥相呼应，因其引起了海外媒体的关注。除了重庆之外，《安阳日报》《辽源日报》也刊登了有关学习中共中央办公厅印发的关于当前意识形态领域情况的通报的新闻。令北京外媒感到困惑的是。目前“七部奖”三个字已经变成了敏感词，遭到屏蔽。新浪微博搜索网页上搜索关键词“七部奖”，结果是根据相关法律法规和政策搜寻结果未予显示，甚至连搜索关于当前意识形态领域情况的通报也被屏蔽。到目前为止，地方媒体报道的有关学习中共中央办公厅印发的。关于当前意识形态领域情况的通报的新闻链接均已失效。鉴于七部奖真假难辨，海外媒体呼吁中央公布真相。路透社援引香港《明报》的文章称，如果七部奖是误传谣言，有关方面应该尽速澄清；如果确有其事，中央应该及早纠正错误，收回成命，不要让七部奖。成为实现中国梦的七伤拳，《纽约时报》在报道中也提到，这些说法可能是习近平为了巩固他的地位，让他免受极左势力的攻击。美国之音记者东方，北京报道。这是美国之音的时事经纬节目。另外一方面。自三月末以来，北京、广东、江西等地先后有十多名活动人士因涉及街头举牌呼吁官员公布财产或表明政治诉求而遭到拘捕，并被控涉嫌非法集会或涉嫌煽动颠覆国家政权罪。四月中旬，在北京刑事拘留的维权人士王永红和齐月英被指控的罪名分别是寻衅滋事罪。和传播虚假、恐怖信息罪，中国当局以各种罪名抓捕要求官员公示财产的公民的举动，引起了公众的强烈质疑和国际媒体的密切关注。有关详情，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。三月三十一号，在北京的公民袁东、张宝成、侯鑫、马新立在西单街头举牌呼吁官员公示财产。
众多警察在围观群众高声抗议下强行将他们带走后以涉嫌非法集会罪名逮捕此后又有赵长青、丁家喜、孙韩慧、李卫、齐月英等人也因涉及公民举牌要求公安员公布财产活动而相继入狱四
台湾已经召回其驻菲律宾特使美国非常关注两个相邻的民主政体他和他的团队进行了激烈的讨论并希望通过访问向帕尔钦军事基地这样的核设施来解决关于核计划的疑问克林姆林宫官员星期三指责巨称一名美国外交官试图策反一名俄罗斯情报官员但是克林姆林宫表示这起丑闻将不太会影响到美俄之间的关系普京总统的发言人佩斯科夫星期三告诉俄罗斯官媒塔斯社说这起事故将不会影响美俄未来加强双方间信任及提升双边关系到一个高度普京的外交政策顾问乌沙科夫表示不过乌沙科夫还表示他认为这起事故不会影响到美俄之间的合作一名俄罗斯下议院国家杜马的议会成员也预测这起间谍丑闻将不大会影响到美俄之间的关系这名议员指出美俄之间的关系本来就已经很
。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。